0: Ik denk wel dat het heel fijn is als je het leven uh, positief ziet en dat je niet uh, vanuit het negatieve of vanuit alles wat niet kan, maar dat je vooral denkt aan hoe je dingen wel voor elkaar kan krijgen. Ik denk dat, dat je dan veel verder komt.
1: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering Grenzen Verleggen. Deze keer zit ik met Femke Bos aan tafel. Femke is Regional Merchandise Planner van het modemerk CNA binnen de Benelux. Om lekker fit te blijven, loopt ze hard, fietsen, wandelt ze en zwemt ze in haar vrije tijd. Al is dat regelmatig ruim voor 7 uur ochtends en 5 à 6 dagen per week. Ze is samen met haar nog geen man, maar Hans. Samen hebben ze een dochter Fleur. In haar overige tijd bezit ze samen met een vriendengroepje en zit ze in de OR... En zitten bij Lady Circle. Wij kennen elkaar via de looptrainingen, waar ik training geef. Daar heb ik jou ook leren kennen als een gedreven en gemotiveerde vrouw. Ik kijk uit naar ons gesprek. Femke, van harte welkom.
0: Nou, leuk. dankjewel.
1: Ja, ik vind het ook heel cool dat we hier zitten. Ik had het, toen ik jou leerde kennen, toen een paar jaar geleden bij onze looptraining, toen kwam je over als een ja, hele enthousiaste vrouw. Die is echt gedreven, dit de trainingen, altijd ja, heel fanatiek mee. En uh, altijd wel heel mooi bescheiden. Er was nooit iemand die uh, enorm aanwezig was. Maar... Het is maar goed
0: dat het zonder beeld is. <laughs>
1: ja, God, wat leuk. Heb je elke keer eerder een podcast gedaan?
0: Nee, nee, nee. Dit is uh, wel de eerste keer, ja. ja
1: Helemaal nieuw ook, ja. En ik heb even, even terug naar vandaag. We hebben vandaag toevallig samen gezongen. ja. Yeah. Uh, jij, ik was in het zwembad en op een gegeven moment, hey! <laughs> het is gewoon dus een beetje samen in. Het was uh,
0: wel andere banen inderdaad. <laughs> <laughs> maar ja, niet uit. La-
1: we lagen hetzelfde baan. Zem je al wat meer de laatste tijd? Of is het, uh...
0: nee, nee, dit was de tweede keer sinds... Uh, sinds de, na de lockdown weer mag, mm-hmm. zeg maar. Dus uh, nee, ging het ging nog niet zo heel lekker, hoor. Maar het is wel fijn om weer in het water te liggen. en uh, ja, Lekker in het zonnetje. zoals was wel mooi. Ja, ja
1: precies. Het ja, was heerlijk in het zonnetje. Ja. Uh, jij bent wel iemand die... De grenzen wil verleggen. Uh, jij doet dat met het fietsen, met het zwemmen. Uh, Laatst heb jij even 100 honderd kilometer gereden in het weekend. Uh, wat betekent grenzen verleggen in het algemene zin eigenlijk voor jou?
0: Uh, deze podcast is eigenlijk al een grens verleggen, want dat is echt niks voor mij. Maar, okay. maar om op je vraag terug te komen. Um, ja, grenzen verleggen zie ik eigenlijk als iets uh, ja, dat je uit je comfortzone stapt. En iets doet wat je niet gewend bent. Um, ja, zo'n uitdaging aangaan met jezelf. En ik denk dat je dat soms wel heel bewust doet. Door, door nieuwe doelen te stellen of zo. Maar ik denk dat het soms ook wel onbewust is. Of dat dingen je dan overkomen. Waardoor je dus ja, wel een grens moet verleggen.
1: Hoe deed je dat vroeger eigenlijk? Was je vroeger aan een grens aan het verleggen?
0: Um, nou, ik denk dat net als heel veel andere kinderen... Dat je grenzen verlegt door gewoon maar te doen. En te kijken wat er dan gebeurt. En of dat je teruggevloten wordt of niet. Ik denk dat dat... Uh, in je hele vroege jeugd al zo is. En ja, ik ben op zich wel heel jong op kamers gegaan. Ik uh, woonde altijd uh, bij mijn ouders in Beuningen, bij Nijmegen En uh, toen ging ik dus in Enschede studeren. En toen was ik 16, bijna 17. En um, ja, dat was wel best wel een grensverlegging. Dat ja. wilde ik heel graag. Maar toen ik eenmaal die eerste avond op dat kamertje zat in mijn eentje... dacht ik wel, wow, wat heb ik gedaan? Ja. <laughs> maar wel, ja, ja. wel heel gaaf. knappe
1: beslissing, ja.
0: En... Um, ja, want er waren nog meer grenzen die je dan verlegde. Uh, ik ben ook al op stage geweest naar Turkije. Maar er was denk ik wel meer uh, een grens verleggen voor mijn vader dan voor mij. Die vond dat nog spannender. Maar, uh, <laughs> nee, maar dat zijn wel dingen dat je echt iets anders doet dan, dan, dan dat je gewoon bent. En ja, dat je ook niet goed weet wat je dan gaat tegenkomen of wat er met je gaat gebeuren of zo. Dus ja. dat, uh, in die zin zijn ook misschien wel grenzen verleggen, ja.
1: Had je daar een bepaalde drive? Hè? Want je ging op je sessie op kamers. Maar hè, wat, wat motiveerde je om je dat te doen? Om zo vroeg al op kamers te gaan?
0: Ja, ik was gewoon klaar uh, met de middelbare school en uh, ik, wilde, ik wist wat ik wilde gaan studeren. Dus toen dacht ik, ja, maar gewoon gaan doen. Ja, ja
1: gewoon gaan en ja, dan gaan we het ja. ja. Had je ook voorbeelden of idolen in je, je jeugd naar wie je opkeek?
0: Um, nee, dat eigenlijk niet echt. Daar was ik niet zo mee bezig, maar... Eerder mensen van dichtbij, dat je bepaalde eigenschappen in iemand anders wel waardeert. Ik was vroeger bijvoorbeeld sociaal niet zo heel sterk. En dan kon ik wel een beetje opkijken naar anderen die dat dan wel waren. Dus in die zin waren dat dan wel voorbeelden. Um, en als je het over nu zou vragen, dan is uh, mijn oma eigenlijk wel een voorbeeld. Um, die is nu 98 en uh, ja, die is nog ja, voor haar leeftijd heel fit en... Uh, is iedere dag nog bezig om uh, ja, heel energiek te zijn. En uh, iedere dag nog wel te exerceren zoals zij dat dan noemt Om van die oefeningen te doen. heeft ze zo'n soort controle aan de kast te hangen. En dan, uh, oh. dan denk ik van wauw. Dat je toch zo, mo- zo, ja, zo gezond, zo oud kan worden. Dat, uh, dat ja, vind ik wel, wel echt een voorbeeld. Ja. ja,
1: wat ontzettend mooi is dat. En op die leeftijd. Heb je dingen toen je hè, zo vroeg kamers ging. En hè, je stage in Turkije Heb je daar dingen van geleerd? Of heb je dingen geleerd uit je jeugd. Wat je nu nog steeds meeneemt.
0: Um, nou, dat is wel lastig. Um, ja, misschien wel dat uh, ja, als je goed je best doet, dan kom je er wel, of zo. Ik ben ook wel heel opgevoed met het idee van... Uh, ja, gewoon goed je best doen en meer kun je niet doen. En zelf vind ik dan wel dat je dan ja, binnen je eigen kunnen... dan wel het hoogste haalbare moet gaan bereiken, of zo. Dat zit er dan bij mij wel een beetje in. Maar um, ja... En ik weet wel dat ik vroeger ook op de middelbare school heb ik ook wel zo'n moment gehad dat ik dacht van oh, ik wil echt wel heel graag zelfstandig zijn en ik wil een leuke baan. En uh, dat je ook nooit financieel afhankelijk hoeft te zijn van iemand anders. Um, maar dan komt denk ik ook al mijn vader die uh, heeft namelijk in die tijd uh, moeten stoppen met werken omdat hij uh, ziek werd. En uh, ja, toen was het ook wel, had ik een beetje het gevoel van het oh, uh, is wel een beetje onzeker nu financieel en hoe gaat dat dan? Maar... Maar ik ben nu echt super trots hoe ouders te hebben gedaan, want we hebben gewoon altijd wel de mogelijkheid gekregen om te studeren. En, uh, dus daar komt denk ik ook wel iets vandaan, dat je dan extra gemotiveerd bent om dan ja, kansen te pakken en ook ja, hard te werken om je doelen te bereiken.
1: Ja, wat bijzonder. Ja, ik heb precies hetzelfde gehad. Uh, toen ik acht werd, toen werd mijn vader ook chronisch ziek. En toen uh, mocht ik van een op een andere dag, kon ik niet meer werken en uh, ja, we fietsten regelmatig vroeger samen. Ja, dat kon op een gegeven moment ook niet echt meer, zeg maar, dat het, uh, werd ook snel minder. Ja, dat heeft wel, ik weet mijn jeugd, heel veel dingen bepaald. En uh, zeker de laatste fase van, uh, van zijn leven, want hij is overleden, uh, ja, heeft me dat wel heel veel gebracht en uh, lessen geleerd die ik nu nog steeds meeneem. Uh, ook heel veel dingen die ik juist niet wil doen, wat, uh, wat hij een heel mooi voorbeeld van was. Maar uh, ja, dat tekent je wel inderdaad uh, heel erg, ja. Wanneer beseft je eigenlijk wat je nu, bij CNA, uh, wat je je daar doet? Wanneer beseft je van, oké, ik wil dat gaan doen met mijn leven?
0: Nou, ik denk dat dat wel een beetje een proces is. En dat dat iets is wat nooit echt stopt, zeg maar, wat je wil in je leven of wat je daarmee wil doen. En ik denk dat het ook wel een combinatie is van, ja, bewuste keuzes, maar ook wel onbewuste keuzes En dingen die je dus dan ook overkomen. En dat... ...doelen ook wel veranderen. En als je bijvoorbeeld in verdrietige situaties terechtkomt... ...dan ga je dingen toch ook wel in een heel ander perspectief zien. Um, ja, bijvoorbeeld uh, Hans, mijn vriend, die is uh, ernstig ziek geweest... ...en dan staat je leven echt wel even op zijn kop. Ja. En dan zijn er ook echt nog maar een paar dingen die heel belangrijk zijn in je leven. En later zijn bij ons in de familie ook wel dingen gebeurd... ...waardoor je steeds meer beseft dat het cliché van gelukkig zijn dat dat echt wel het belangrijkste is in je leven. Ja. Het klinkt heel cliché, maar dat is wel... En dus niet het najagen van allerlei materiële <coughs> dingen... of keihard werken. Maar het is ook wel zo dat als dat allemaal een beetje weer terugzakt... dan uh, verval je ook wel weer in het gewone leven. En uh, ja. dat is ook wel goed. Ja. ja. En dan is
1: gezondheid een beetje vanzelfsprekend. Hè? Laat ja, je ja. Uh, maar we hebben dingen die je hebt meegemaakt. Dat, dat, is, dat is nu wel een andere basis van wat gelukkig zijn is, inderdaad. Uh,
0: ja, ik denk wel dat je... Dat je voor jezelf moet proberen om zo, weet je wel, wat je jezelf aan kan doen om, om gezond te blijven, dat, je, dat, dat is bij mij wel echt een drijf voor om te sporten, ook inderdaad. Ja. ja. En ik vind het gewoon superleuk. Ja, nee, <laughs> dat maar. is altijd belangrijk hoor. En het ja. geeft energie. Ja, ja.
1: natuurlijk. Uh, nou, ik vertelde net van, ik ken iemand die uh, heel gedreven is, en je vertelde natuurlijk ook wel dat uh, prestatie en uh, uh, dat je bewust uit jezelf wil halen, uh, dat het voor jou een belangrijk doel, een belangrijk doel is. Um, Ervaar je druk of stress om die grenzen te verleggen en te durven of blijven te verleggen? Of komt dat heel natuurlijk?
0: Um, nou, Soms word ik wel eens moe van mezelf. <laughs> Want ik vind het bijvoorbeeld wel heel moeilijk om even niks te doen. En om even echt na te denken van waar ben ik en wat kan ik of wat wil ik. Maar ik ben toch eigenlijk altijd wel bezig met ergens beter in worden of zo. Voor mezelf hele kleine dingen hoor. Dus het klinkt zo heel groot. maar mm. uh, Of nieuwe doelen stellen of ja... Heus niet altijd heel spannend, maar toch altijd wel een beetje in actie blijven. En ja, jezelf een beetje ontwikkelen. Want mm-hmm. ja, ik merk wel dat als je iets een paar keer hebt gedaan, dat het dan op een gegeven moment toch wel gaat vervelen. Zeg maar. Dat je dan in een soort ja, sleur terechtkomt of zo. Mm-hmm. En dan denk ik van, nou, dat vind ik niet echt uh, <laughs> heel leuk. Maar ik ben al wel soms heel erg jaloers op mensen die dat niet hebben. Die veel meer vanuit een bepaalde rust uh, leven. Dat, uh, ja. ja. Daar zit dan wel soms meer irritatie, maar dat komt natuurlijk omdat het je eigen al is. Dat, uh, ja,
1: ja. dat je eigenlijk iedere keer ook weer en weer verder en weer verder en weer door. Ja, ja. ja Maar wanneer heb je dan voor je gevoel een doel behaald? Want zijn het van kleine stapjes, uh, mm-hmm. elke keer een stapje verder, heel mooi proces, uh, procesgericht, lijkt mij zo. Um, ja, wanneer haal je het wel en wanneer haal je het niet?
0: Nou, in sport is het natuurlijk wel heel simpel. Want, uh, ja, als je traint voor een wedstrijd, dan heb je... Tenminste, heb ik wel een bepaalde tijd uh, voor ogen wat je dan uh, wil behalen. En dan is het natuurlijk heel duidelijk. Dan is het echt meetbaar van, ja, je hebt je doel wel of niet behaald. Ja. Maar, ja, andere doelen is misschien niet altijd zo meetbaar. En dan denk ik altijd wel dat iets altijd nog wel nog beter kan. Dus dan ben ik best wel kritisch op mezelf. En eigenlijk ook niet zo snel tevreden. Um, ja, dat zal ook met een bepaalde onzekerheid te maken hebben. En, um, ja, met name in mijn werk heb ik daar soms best wel last van. Want eigenlijk heb ik een hartstikke leuke baan en ik heb ook wel heel veel kansen gekregen. En uh, ja, daar ik toch wel ja, iets bereikt, zeg maar. En ja, collega's en managers, daar gaat het ook allemaal wel heel goed en die waarderen me ook wel. Maar dan heb ik zelfs toch wel regelmatig het gevoel dat ik uh, toch niet helemaal goed genoeg ben. Maar aan de andere kant, ja, die onzekerheid ook ja. eigenlijk ook wel bij mij. En uh, dat brengt me ook wel verder, denk ik. Jan, ja, ik
1: ja dat je, dat, dat je ondanks die onzekerheid wat je hebt... dat je het zo, heb, zo ver weet te schoppen... en je keren daar een stap verder. Um, is dat een enorme stimulans om... Uh...
0: Ja, ik denk dat je wel steeds bezig bent... om voor jezelf te bewijzen dat je het wel kan of zo. Helemaal niet voor een ander... en ook niet uh, omdat mensen hm. dat vinden of zeggen of denken. Maar ja, dat, het uh, triggert mij wel om te verbeteren... of om verder te gaan en om net een stapje meer te zetten. En, hm. Ja... En daardoor bereik je misschien wel meer en dan wordt dat gezien. En dan ja.
1: Mm-hmm. Ja, ja. Uh, ik, is, dat, is dat iets wat ook heel veel energie kost? Ben je daar snel moe van? Of, of is dat een eindloze energiebron? Nou ja, soms wel, ja.
0: Maar daarom, daarom vind ik juist het sporten ook zo fijn. Want dan heb ja, je gewoon een beetje een lastige dag gehad of zelf dat je echt denkt hoe ga ik dit doen? En dan. Ga je even sporten en dan denk je eigenlijk, uh, heb ik helemaal geen tijd voor, want ik kan beter nu het werk gaan afmaken vanavond. Maar als je dan toch even gaat, dan kun je het wat meer in perspectief zien en uh, je loopt letterlijk je hoofd leeg en dan kun je er ook weer tegenaan. Dus ik heb dat sport ook wel heel erg nodig om uh, om gewoon lekker in mijn vel te zitten. Ja.
1: Ja, wat fijn. Maar wanneer begon jij met sporten
0: dan? Ja, pas rond de dertigste of zo. Nee, ik was nooit zo heel goed in sport. Uh, ook met de gym vroeger uh, ben ik als laatste. Dat is echt een trauma. Nee maar, nee, maar dan ben je echt als laatste gekozen. Want uh, ik heb helemaal geen balgevoel of zo. Dus, uh, maar op een gegeven moment dacht ik wel, ik moet wel iets gaan doen. En uh, nou, toen dacht ik, dan nou ga ik hardlopen. Ik bedoel, uh, gewoon een beetje dom rennen, daar kan iedereen. Dus, uh, ja. Ja.
1: En hoe was het om, om zo te, op je dertigste pas te beginnen met sporten? Ik bedoel, de meeste mensen... Uh, laten we zeggen, het grootste deel van de mensen die beginnen met uh, voetbal, of turnen, hè, de meisjes, ja, de, ja. of, of, of like, paardrijden. Uh, maar hoe was het dan dat je op je dertigste in één keer begint met sporten?
0: Ja, dat, ja, ja, toch denk ik om iets... Uh, ja, toen was ik ook al wel druk met werk en zo. En ik dacht van, dan lees je een keer wat en dan denk je, ja, misschien is het toch wel goed om... Uh, om dat te gaan doen. En ik uh, zat er ook heel veel in de auto onderweg. En dat je ook een beetje stijf wordt. En een beetje. Ja, nou, ik denk dat ik voel dat ik ouder werd. Nee, <laughs> maar dat. Uh, ja, ik denk dat ik gewoon wel gewoon. Ja, het gaf gewoon energie. Ja. ja, dat is het ja. eigenlijk. Ja. Ja.
1: En je bent toen gaan trainen voor een marathon. Hoe was het proces?
0: Ja, dat begon eigenlijk een beetje apart, want uh, ik was zo net, uh, Fleur was zo net geboren en toen uh, kwam ik weer terug uh, na een paar maanden bij mijn loopgroepje. En toen zei mijn trainer van, uh, volgend jaar uh, is uh, de 40ste marathon in Berlijn en uh, dat wordt mijn laatste. Lijkt het je niet leuk om ook daaraan mee te doen? Toen dacht ik, oh, marathon wil ik echt wel ooit een keer gaan doen. Maar uh, ja, toen natuurlijk niet zo heel bewust mee bezig, maar uh, ja, toch gedaan. En dat was echt heel gaaf en dan vooral... uh, ja, het hele traject ernaartoe vind ik dan ook heel leuk. Dat je ja, veel traint en leuke routes zoeken. En ja, ook bijvoorbeeld uh, dat je het probeert een beetje sociaal uh, te combineren. Als we dan naar familie gingen, dat ik dan uh, ja, die wonen allemaal wat verder weg. Dan ging ik onderweg alvast uitstappen. En dan uh, ja, de laatste 25 of 30 kilometer naar hun huis uh, dan rennen. En uh, mm-hmm. nou, daar even douchen en dan was je er. Ja. Dus uh, nee, ja, ik vond de, de marathon was echt heel gaaf. Ja.
1: En hoe ging de marathon zelf dan?
0: Ja, heel gaaf. Het is natuurlijk wel spannend uh, die ochtend dat je ook denkt, dan oh, nou gaat het gebeuren. En dan denk ik helemaal hier in Berlijn. Dus dan moet er ook wel... Uh, ja. ja, hier worden ze naar tijden gelopen. <laughs> ja, dus uh, nu moet het ook echt gaan gebeuren. Al de, mm. Waar je die, al die tijd naartoe hebt uh, uitgekeken, zeg maar. Maar uh, ja, heel gaaf. Als je daar dan loopt en met al dat publiek. En uh, mm. ja, die route. En, Zoveel mensen. Ja, heel gaaf. Ja. Ja.
1: Ben je zelf nog ergens echt flink tegengekomen? De man met de hamer. Of, uh...
0: Nou ja, die laatste kilometers had ik toch wel even kramp. En dan had ik ook het idee dat mijn tempo wat inzakte, dus, uh, en ik had juist heel vlak gelopen en dan wou ik best se natuurlijk zo voorhouden. Ja. En ik zag ook dat ik ruim binnen een vier uur zou kunnen finishen en dan had ik eigenlijk, vooraf eigenlijk niet helemaal gedacht. Dus, uh, maar ja, op zo'n moment dan probeer ik wel uh, mijn negatieve gedachten een beetje uit te schakelen en uh, alleen nog maar bezig te zijn met aftellen. Dus nog maar 3,5 kilometer, nog maar 3,4, nog maar 3,3 en dan kijk ik ook wel ja, veel op het om uh, op tempo te blijven lopen. En dat is wel jammer, want de rest van de marathon had ik juist heel erg genoten van de omgeving en het publiek en die massalopers. En uh, ja dat je daar echt bent. En als die laatste paar kilometer dan heel erg zwaar zijn, dan... Uh Ja, valt het toch wel tegen. Ook omdat je het niet meer had verwacht. Want die man met de hamer, die hoor je vaak dat het rond de 30, 35 is. En dat had ik niet. Dus ik was eigenlijk zo vol goede moed van dit ga ik gewoon even doen. Nou ja. (laughs) Maar het ging wel gewoon lekker tot die tijd, zeg maar. Maar die laatste kilometers, toen had ik toch een beetje de neiging om te gaan wandelen. en dat vind ik wel echt een afgang, zeg maar. Dus uh, ja, dat wilde ik gewoon echt niet. En ja, dus toen ben ik maar gewoon dom doorgegaan. En focus op tempo van... Ja, blijf volhouden, want je zit op zo'n lekker gemiddeld tempo. En uh, ja, je hebt er dan al zoveel energie in gestoken. Dus dan, uh, en dan ga ik wel een beetje op techniek uh, proberen te letten. Maar dan haal ik ook juist wel energie uit het publiek. Want ja, er zijn dan heel veel mensen die, uh, die zien dat je het zwaar hebt. En die gaan, als je die dan aankijkt. En, uh, ja Dan ga ik toch wel iets uh, een stapje meer zetten. Om toch een beetje netjes nog te blijven lopen. En uh, ja, nog een beetje fit uit te zien. Ja. Dus dat, uh, dat helpt mij dan. Ja,
1: ja maar is wel een mooie achtergrond. Want je haalt dingen uit jezelf. Je gaat naar jezelf, naar je eigen techniek. En voelen van hoe je loopt. En aan de andere kant kijk je naar de mensen die jou extern motiveren. Dus je zoekt eigenlijk twee een motivatie. Intern en extern. Om dan toch nog te blijven lopen.
0: Wat een mooie analyse daar. Uh, ja. Ja, dat, ja.
1: dat is wel heel knap. Want dat zijn wel. Uh, ja, zeker als je deel zwaar hebt in algemene dingen. Is dat wel een hele mooie techniek. Om, uh, om jezelf daarin te blijven, uh, blijven pushen. Ja. Um, zijn er dingen die je hebt geleerd in, de, in, de, in het hele proces?
0: Um. Nou, ik denk vooral dat je meer kunt dan je denkt. Want vooraf uh, ja, had je niet helemaal verwacht dat je dit zou kunnen en zeker niet binnen die tijd. En dat is wel iets uh, waardoor je dan misschien ook makkelijker daarna weer aan dingen begint. Omdat je denkt, ja, dat had ik toen ook tegenop en dat is ook gelukt. Dus ja, ja je kunt meer dan je denkt. Ja. Ja.
1: En later ben je ook triol gaan doen. Ja. En wat motiveert je om van hardlopen een keer te gaan doen dan? dat is niet sport uh, wat je even uh, tussen neus-lippen door doet, zeg maar.
0: Nee, ja, even kijken. Um, ja, in mijn omgeving wel, uh, mensen die triathlons deden. En dat ik altijd dacht, oeh, wauw, dat uh, lijkt me echt nog wel een keer gaaf ooit. En um, ja, dat was op een feestje trouwens, en toen zei een vriendin van mij, uh, ik wil echt wel een keer een triathlon gaan doen. En ik denk, oh, dat vind ik ook wel gaaf. En uh, ik denk, ja, nou ja, ik kan wel hardlopen, maar dat zwemmen zag ik heel erg tegenop. En fietsen mm-hmm. kan ik ook niet, lijkt me ook niks aan, maar uh, ik leen wel voor iemand een fiets en dan komt het wel, met zo werk natuurlijk helemaal niet, want je moet, uh, ja, moet precies op maat zijn en zo, wist ik mm-hmm. En toen uh, dacht ik, nou dan uh, uh, kijk we wel op de marktplaats of dat ik daar een fiets kan vinden, maar dat was ook niet zo makkelijk. Dus toen uh, zeiden we van, nou je koopt gewoon een fiets en dan uh, na die triathlon zet je hem gewoon op de marktplaats en uh, dan heb je het leuk gehad. Ja. Maar toen ik de eerste keer op de fiets had, vond ik het eigenlijk toch wel heel gaaf. Dus, uh, ja. En dat zwemmen, dat is nog steeds niet echt uh, nee. <laughs> mijn passie. Maar uh, ja. het blijkt wel dat als jij gewoon traint, dat je dingen gewoon kunt behalen. Dus, uh, en dan ga je daar wat over lezen. En dan ga je daar met andere mensen over praten. En dan denk je, ja, zo'n open water. Dan wil ik dat ook wel gewoon gelijk doen. Dan heb ik die ene keer dat ik dan zo'n triathlon ga doen, dan ga ik ja. het ook gelijk spannend. Dus dat vond ik tenminste ja, heel, ja, heel, heel ja. spannend, zeg maar. Dus dan ga je dat ook gewoon doen en dan uh, is het nog leuk
1: ook. Ja, ik denk dat iedereen in een trilon start en je moet in het open water zijn, maar het eng is en denk een heel diep donker gat waar ja. je in springt. Um, Wat
0: achteraf veel erg meevalt, maar. Ja, ja maar dat, ja. als je er tegenop kijkt, dat lijkt ja. me wel van tevoren.
1: Ja. En uh, als ik voor mezelf spreek ook, dat is was voor mij ook wel echt. Ja, weet jij dat ook? Ja, ik, uh, ik had aan het begin mijn eerste trilon. Dat uh, uh, was in, uh, in Duitsland in een kanaal en dan moest ik gelijk een kanaal in springen. En uh, de watertemperatuur was een paar uh, tiende van een graad te warm voor een wedstrijd, Dus ik moest nog zonder wedstrijd zwemmen. Oh, ja. Nou, echt, ik heb uh, voor de tijd, ik heb al vier keer naar de wc, ik ben de zee geweest. <lacht> omdat ik gewoon uh, spanning had. Shit, shit, shit. Ik uh, hoe, hoe zou je het zwemmen? Iedereen was natuurlijk uh, ja, ik was zelf wel goed voorbereid, maar ja, ja het was wel, wel, wel. Even, uh, even hectisch inderdaad. Uh, ja, ik vond het wel, uh, ik vond het wel, wel indrukwekkend. Ja. Dat was echt een grensverlegd. Ja. <lacht> ja, dat was echt een grensverlegd, ja. Uh, ben je doet nu een triatlon? Heb je daar ook specifieke doelen of, uh, of dromen in? Wil je, wil je een triathlon nog of, of, of nog iets bereiken? Of heb je dat last stukje even op pauze gezet en richt je op het hardlopen?
0: Uh, nou, op het moment er zijn er eigenlijk geen triatlonwedstrijden wedstrijden, zeg maar. Dus uh, in die zin ben ik niet. Normaal gesproken zou ik nu helemaal in een schema zitten, zeg maar. Mm-hmm. Want ik vind dat heel fijn om met schema's te werken. Dat motiveert mij heel erg. Want bij mij is het wel een beetje dat als ik iets wil halen, wil ik wel een schema hebben. En dat je daar hou vast aan hebt. En dat je dan... Uh, ik, dan weet ik als ik genoeg getraind heb, dan kan ik het ook. Dat is een beetje dan uit de boekjes, zeg maar. Dat je weet dat, uh, ja, ook toen ik in het begin, als je dan weet je 5-kilometer tempo, als je dan specifiek traint, kun je een halve marathon in die tijd lopen. Dus het is, dat, dat helpt mij wel om verder te komen. Heel veel mensen doen dingen op gevoel, maar ik ben dan wel meer ja, een beetje van de theorie en de tijden bijhouden. en uh, uh, ja. Ja, ja. ja. Dus dat, uh, dat is wel een beetje hoe ik weer. Kom
1: ik kom er bekend voor.
0: Ja. <laughs> Maar nu zijn er geen wedstrijden, dus heb ik ook, ben ik niet echt aan het schema begonnen. En dan, um, ik merk dat ik dit seizoen wel veel meer nog meer plezier heb zeg maar, in het sporten. En dat je gewoon de dingen doet die je wil. En, uh ja, dat, dat is ook wel een jaartje heel fijn, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Niet te druk. En, uh, nee, nee. nee, dus ik heb eigenlijk... Ja, er staat wel in uh, september, als het doorgaat in Hoop een achtste triathlon. Dus dat is wel een doel. Maar een achtste is natuurlijk nog wel op een latere tijd uh, stik nog wel voor te trainen. Ja. Maar ik wil de... wel die, die, die drie disciplines wel een beetje blijven doen natuurlijk. Dat, ja. Uh, ja. ja,
1: en een achtste is 500 meter, 20 kilometer fiets en 5 kilometer lopen. Ja. 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 Um, je vertelde net, van je, je haalt heel veel vertrouwen uit het... Uh, uh, het halen van het, de, het volgen van een schema mm-hmm. en uh, het vol- opvolgen van de cijfers. Maar heb je, dan, heb je dan geen twijfel of onzekerheid waar je het op andere vlakken wel hebt? Heb je dan als sport dat niet? Is dat gewoon heel duidelijk van als ik dat loop, als ik dat fiets, als ik dat zwem, dan ga ik het halen? Ja, ja. Gewoon heel makkelijk gewoon.
0: Ja. En dan is het natuurlijk wel, dan moet je dat wel even doen en volhouden. En, uh, mm-hmm. Maar ja, met discipline kom je dan wel heel ver. En dat, Dat heb je ook wel gemerkt, dat als je schemaatjes doet, dat dan het resultaat ook wel komt. Natuurlijk moet je wel je dag hebben of niet, -hmm. maar nee, dat is bijna een soort van wiskundig of zo. Zo zit dat in mijn hoofd. ja, dat is, ja, daar zit dan geen ons. En natuurlijk vind ik het wel uh, als schema's een beetje uh, uitdagend lijken. En dan vind ik het wel iedere keer weer spannend. Want nu heb ik van jou ook een paar schema's uh, gehad uh, tijdens de lockdown, zeg maar. Voor een vijf voor kilometer en uh, voor een tien. En dan denk ik wel, ja, dat kan het niet, hoor. Daan die zegt toch wel, maar ja, het zal wel. Dus dan ga ik het wel proberen. Maar dan ja, kan ik wel zo op maandagavond of woensdagavond denken, oh, ik moet weer. En, uh, <laughs> hoe ga ik dat doen? Maar dan ga je het, ja... Probeer dan heel erg wel in het moment te zijn. Zeg maar. dat, je, dat je gewoon heel erg kijkt van nou, oké, okay, ik moet dus twee minuten dit en dan dertig uh, seconden dat. En dan ja, heb je zo'n app, tel het uit, heb je ooit verteld, dat vind ik ook wel heel fijn. Dan hoor je op de helft ook weer een piepje. En dan, ja, gewoon, gewoon maar dom doen. En dan uh, ja, lukt het vaak toch wel. En daar krijg je dan wel weer vertrouwen van. Dat je ja. van tevoren denkt, ja nee, maar dit is echt te uh, heftig. En, uh, niet dat we uiteindelijk de tijden halen die Daan voorspelt hoor, dat is ook wel niet helemaal. Die zetten natuurlijk wel mooie, mooie doelen neer, maar uh, mm-hmm. we komen wel in de buurt. Nou,
1: je hebt, je hebt uh, afgelopen zomer over het hardlopen, uh, hebben we een 3, een 5 een en een 10 kilometer in, ja. in opbouw ja. gedaan. En je hebt daar in mijn ogen een gigantische PR's op alle drie de afstanden gelopen. Je hebt enorm progressie gevoerd. Volgens mij was het op de drie kilometer je bijna een minuut sneller, dacht ik, in drie maanden tijd. En uh, de 5 liep je en de 10 liep je ook harder dan ooit. 46 minuten, bijna, onder, bijna 45 minuten op de 10 kilometer. Uh, dat, dat was ook voor dat mij... Dat was voor mij wel snel. Ja, maar dat was voor mij ook echt een drukwekkend om te zien waar je vandaan kwam. Uh, en wat dan voor jou uh, het volgen van een schema en, uh, en het geloven in je, in je proces, uh, wat dat dan doet. Um, je vertelde het al een beetje, dat sport voor jou echt een energie en een is. Um, wat betekent het verder voor jou? Wat, wat haal je uit sport? Hoe, uh, Hoe ga je dat? Ja, en
0: motivatie is echt wel dat gezond blijven. Maar daar hebben we het natuurlijk al wel over gehad. Dus dat je er zelf echt iets aan kan doen om uh, gewoon een lang gezond leven te hebben. En ja, het is natuurlijk ook wel een beetje, ik wil ook wel een beetje opgewicht blijven, zeg maar. uh, En ik hou heel erg van snoepen en uh, lekker eten en zo. Dus dan uh, moet ik ook wel wat meer sporten dan dan een ander misschien. Dus dat, dat, uh, ja...
1: ik heb ook gehoord via, via muziek-achtergrondinformatie: als, als jij voor een training of voor in, een, in een proces naar een wedstrijd toe, naar een doel die je hebt gesteld,
0: mm-hmm.
1: dan uh, zijn uh, feestjes met stemke heel gezellig, maar zonder alcohol en zonder al te veel hakwissen. Uh.
0: <laughs> nou, ik weet, denk dat ik wel weet je hebt gezogen. <laughs> <laughs> nou ja, ja ik, de, um, soms kan ik daar misschien wel een beetje in doorslaan, maar dan um, heb ik daar zo lang voor getraind. En dan denk ik, ja, dan ga ik niet de avond van tevoren dat een beetje laten verpesten de volgende dag door dan dus toch alcohol te drinken. Maar het is niet dat ik nooit drink of zo dat is zeker niet. Maar uh, ja, nee. ik weet dat van mezelf dat ik daar uh, soms dan wel last van heb. En dan kijk ik wel met momenten. Maar het is niet dat ik dan niet naar een feestje ga, want ik kan het ook heel leuk hebben zonder alcohol. Ja, ja. ja, maar dat werd ook, ook behaald, dat het wel heel gezellig was.
1: Maar uh, ja, want jij zegt, dus dan... Sla je daar misschien in door. Maar vind je dat doorslaan voor jezelf? Want je maakt een heel veel ja, keuze. Ik ben een amateur, ik ben
0: geen een of andere professional waar, waar het leven van afhangt of zo. Mm-hmm. Dus in die zin is dat misschien dat je dan wel een beetje misschien soms te serieus mee bezig bent. Uh, ja. Sociaal vind ik het ook heel fijn. Ik vind het dus heel fijn om uh, lange duur lopen, zoals vanochtend uh, en uh, vanochtend ook weer met een vriendin weg geweest. En dan uh, gewoon een lange duurlopen. En dan heeft het dus helemaal niks meer met uh, tijden te maken of snelheid. Maar dan is het gewoon. Uh, ja, een mooi gebied zoeken um, en lekker uh, een duurloop lopen en heel veel kletsen en ja, praten over wat je bezighoudt en zo. En dat, dat sociale, zeg maar, dat vind ik ook echt wel heel fijn aan, uh, aan sporten.
1: Vorig jaar in de lockdown heb je elke, ben je elke week uh, ergens een natuurgebied gaan zoeken en hebben we 25, 30, tussen 20, 20 en 30 kilometer, laten we zeggen, een duurloop gemaakt. Uh, ja, dat was voor mij ook, uh, om te volgen, best wel inspirerend om te zien en, Tientallen foto's uh, met elkaar delen.
0: Ja, daarom dus. Het is niet zo'n sportieve presentatie, misschien, maar... maar het was ja,
1: wel uh, ja, ja. heel mooi om te zien en om te volgen. En Wat plezier dan do- belangrijk is in, in sport in plaats ja, Het was van eigenlijk
0: een misverstand, hè? Maar toen bij Engelsrijksvenen waren we aan het uh, rennen, 15 kilometer, en uh, toen zei mijn vriendin: van, Nou, uh, ik zou zo graag hier een keer die blauwe route willen lopen, maar die is dus 25. Ik denk, oh, dat is best wel een uh, leuke uitdaging. En, uh, ja. Zij was op dat moment nog niet gewend om hele lange afstanden zeg maar te lopen. Dus denk ik, oh gaaf. Dus ik zat uh, s'avonds nog in bed en toen dacht ik, oh. Gaan we gewoon een schemaatje volgen. Dan ga ik, uh, dus ik heb wel een schemaatje maken. En dan bedenken van, oh, dan kunnen we daar misschien en dan gaan we ook echt leuke natuurgebieden inderdaad zoeken. En dan uh, wel graag. Dus ik dat s'avonds appen. Maar toen bleek dat zij wandelen. Dat is wel hardlopen. Maar <laughs> dus dat was wel heel grappig. Maar toen zijn we het toch gaan doen. Ja, En dat, ja. dat zijn wel de dingen. Dus Dan hebben we het gewoon opgebouwd, zeg maar, naar, uh, naar die 25. Dus, maar dat is wel heel leuk. En nu doe ik dan uh, met een andere vriendin. Uh, ja, zijn we ook in de buurt allerlei twente en weet ik veel allemaal in delen allemaal aan het doen. En dat is echt wel heel leuk. Dan kan ik ook helemaal verliezen in uh, hoeveel kunnen we dan doen in die tijd die ik heb. Dat ik we weer op tijd op school sta en zo. Dat, ja, ja. Ja. <laughs> Maximaliseren. Ja, alle ja, tijd ja. die je hebt
1: uh, <laughs> benutten. Uh, zijn er dingen die je vanuit sport meeneemt in je dagelijks leven? Uh,
0: nou, wat ik vanuit sport meeneem in het dagelijks leven is misschien wel dat uh, als je maar hard werkt, dan kom je er wel ofzo. Dat, ja... Uh, yeah.
1: Um, je vertelde aan het begin dat je in je jeugd uh, op een gegeven moment wist dat je, dat je iets met mode wilde gaan doen. Je wist alleen niet precies wat. Je werkt als kleinkind werkte je uh, bij jouw tante.
0: Ja, ja een ja. nichtje inderdaad. Ja. Die had een kinderkleding in een En uh, dat vond ik wel heel leuk om daar uh, ja, mee te helpen, zeg maar. En uh, toen op een gegeven moment mocht je in de zomervakantie ook wel uh, daar ook echt zijn. En dan uh, gingen we ook inkopen, dus dat vond ik wel heel gaaf. En dat was dan in Amsterdam, in het World Fashion Center. En toen dacht ik van, wow, dit is gaaf. En niet per se dat ik zo'n modepopje was of zo, dat ben ik nog steeds niet. Ja, dat vond ik wel heel gaaf om daar, uh, ja, dat mee te doen en zo'n proces te bedenken van, uh, ja, wat zou dan aanslaan? En hoeveel moet je dan kopen? En hoe doe je dat dan? En uh, waar let je op? En uh, ja, dat vond ik wel heel gaaf. En toen dacht ik, oh, dat lijkt me ook wel leuk later, uh, zoiets. En, um, Ja, later ben ik eigenlijk dacht ik van ja, om nou helemaal de mode in te gaan, dat is misschien ook wel heel specifiek. Dus dan heb ik eigenlijk een studie gekozen waarin je toch, wat was het, iets van 60% nog wel economische vakken had. -hmm. Zodat je dan altijd toch nog iets anders uh, ermee kan doen. Wat heb je gedaan? Uh, HTS, bedrijfskunde en dan richting textiel, ja. -hmm. En uh, toen dacht ik daarna, ook, ja, het is wel leuk, maar... En toen heb ik toch nog maar universitaire studie nog gedaan om... uh, was ook wel heel leuk trouwens. De strategie, marketing en distributie. Dus dat is ook wel heel... Uh, ja, ik vind het leuk. Anders ja, <laughs> had ja, ja, ik natuurlijk niet gestudeerd. Maar ja. Uh, ja. En um, ja, ik werkte eigenlijk als uh, zaterdaghulp al bij CNA. En toen dacht ik na mijn studie, ja, eigenlijk lijkt me ook toch wel heel gaaf om hier te werken, dus je rolt soms ook een beetje in dingen. En uiteindelijk ja. werk ik nu op dat World Fashion Center, niet dat ik dat nu nog zo spannend vind als vroeger, ja. maar uh, ja, ja, dus dat is eigenlijk wel grappig, ja. ja.
1: Maar ik kan me niet voorstellen dat je van winkelmedewerken in één keer op World Fashion Center werkt. Hoe, hoe, is, dat zo, hoe is dat dan lopen dan? Je bent toen klaar met je studie? Ja, ik heb toen wel je uh, toen, toen,
0: ja, gesolliciteerd en toen uh, ben ik eigenlijk al als management trainee. Dus toen moest ik eerst, uh, of, uh, heb ik eerst vier maanden in de winkel gewerkt, hier in Enschede dan. En uh, toen een aantal uh, maanden als assistant store manager uh, in Deventer. En vervolgens ging ik toen naar het hoofdkantoor, heb ik een aantal... Uh, ja, leuke functies gedaan op uh, vision merchandising en uh, advertentiecoördinatie is zo, echt heel leuk. Maar toen dacht ik, oh, ik ben wel in, in mijn richting was dan dat ik uh, uh, echt een beetje contactpersoon voor de inkoop, zeg maar, zou worden. Um, maar toen dacht ik, ja, maar dat klantencontact, dat mis ik eigenlijk ook wel. En uh, toen ben ik weer terug naar de winkels gegaan en ik denk, nou, misschien wil ik wel district manager worden dat lijkt me ook wel heel erg leuk. Dus, uh, nou, dat kan misschien wel, maar dan moet je natuurlijk eerst laten zien dat je daar ook echt geschikt voor bent. Dus uh, zou ik dan eerst de uh, in een klein filiaal worden en daarna een groot filiaal. Maar ja, toen werd ik uh, een halve week later uh, geroepen dat uh, filiaal Breda, uh, dat ze daar een stormmanager voor zochten. Dus dat was een groot filiaal. En, uh, of dat ik dat wilde doen. Nou, dat was ook wel even een grens verder. Want daar uh, was ik helemaal niet voorbereid. En ja, wat was ik toen in uh, begin twintig of zo? Ja, dat was wel met uh, iets van 50 of 60 medewerkers of zo. Dus ik vond het oh, om, ja. ja, dat was wel een grensverleggend ja. <laughs> verhaal. Maar uh, ja, wel superleuk. Maar op een gegeven moment, uh, ja, dat heb ik drie jaar gedaan, denk ik. En toen woonde ik ook echt wel daar op een soort van kamers. Want wij woonden toen net in, uh, in, uh, in de samen. Maar toen, uh, ja, dat was gewoon te ver reizen. Dus toen uh, mm-hmm. zat ik daar. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is toch uh, qua baan ook niet uh, wat ik zoek. Ik wil toch eigenlijk alweer heel graag... Uh, richting waar ik voor gesolliciteerd had. En uh, toen kwam er een functie fijn op uh, macht en communicatie. Dat was ook wel heel gaaf. Toen mochten we nog zelf uh, uh, alle campagnes maken, zeg maar. Radio, zo, tv ja. en uh, met Jan Smit en met Diane en zo. Dus dat was echt een superleuke tijd. En toen dacht ik na drie jaar van, nou, dit is het ook weer niet. Dus dat is wel een beetje een grote draad, zeg maar. Ik vind iets dan heel gaaf. En ja. op een gegeven moment dan, ja, heb je... Heb je, heb je toch weer wat gehaald. anders of zo. Ja. En, verder. en toen kwam dus... Uh, uh, die functie uh, die ik nu doe. En dat doe ik nu inmiddels wel wat langer, maar daar is tussendoor ook wel steeds zoveel aan veranderd dat ik ook weken op heb mogen doen en uh, nou ja, allerlei leuke uh, externe dingen. Dus um, ja, dus dan ja. rolt het een beetje zo zeg maar. Het ja. blijft je
1: hoogst verbreden ja. ja, ja. Wanneer word je CEO
0: niet. Nee. <laughs> nee, nee, dat is niks voor mij. Nee. Nee. nee, Wat dat betreft heb ik nu wel een beetje mijn uitdaging in het werk. Uh, die blijft er wel, maar dan eerder een beetje horizontaal zeg maar. Niet Ook, meer, uh, nee. meer vertical groeien. Nee,
1: nee, ja. nee. nee, dat doet ik zeker niet. Heeft jouw omgeving daar verder bij in gestimuleerd? Je, jouw vader, moeder, hebben zij daar. Uh, ja, hoe waren zij jouw ondersteuning, uh, of hebben zij jou ondersteund in de periode dat je dat allemaal ging doen?
0: Uh, mijn ouders hebben me altijd wel gestimuleerd om. Ja, te doen wat je wil en uh, ja ook, uh, ook wel meedenken in welke richting dat dan zou zijn of uh, dat soort dingen. Maar ze hebben me nooit heel erg, uh, zeker niet gepusht of uh, helemaal niet en ook niet uh, qua huiswerk meehelpen of dat soort dingen. dat uh, Nee, eigenlijk, uh, nee, dat, dat liet ze heel erg wel bij mij en ik denk dat je daar juist ook wel heel zelfstandig voor wordt, dus uh, ja.
1: Alleen goed voor jezelf zorgen dan op die manier. Dat yeah. is ja, we wel de ruimte geven en de voorwaarden doen, maar uiteindelijk eigenlijk zelf ontplooiing yeah. en Daar ga je verder. Nou, hoe, uh, hoe gaat het op dit moment? Uh, je, woont, je bent nu samen met je vriend, je hebt een dochter van negen, als je yeah. goed zegt. Uh, hoe, gaat, hoe, hoe gaat die combinatie nu?
0: Nou ja, dat is wel de nieuwe uitdaging, zeg maar. Om, uh, weet je al, vroeger was je natuurlijk heel erg bezig met... Uh, ja, het beste uit jezelf halen op je werk en kijken van, uh, ja, door gewoon daar veel energie in te steken en dingen te doen die je leuk vindt, dat je dan, uh, ja, daar toch steeds wat verder komt, zeg maar. En uh, ja, nu is het wel een beetje mijn uitdaging om, ja, werk en gezin en, uh, en sporten te combineren. En dat uh, ja, is ook nog wel een leuke uitdaging. <laughs> dus dat, uh, ja, ik probeer wel, zoveel, dat sport is dus wel heel belangrijk voor mij geworden. En, um, maar ik wil niet dat dat ten koste gaat van uh, dat mensen daar last van hebben, zeg maar. Dus en daarom probeer ik dan ook op, op werkdagen... Ja, nu werk ik natuurlijk in de lockdown wel heel veel thuis. Maar in het verleden ging ik dan wel uh, ongeveer drie dagen in de week zeker wel naar Amsterdam of naar Filialen in het land of zo. En dan uh, probeerde ik wel op die dagen, juist als ik er dan toch niet was, om dan te sporten. Dus vandaar, jij ja, zei in de introductie zelfs al heel vroeg. Maar ja, dat is dan voor mij een soort noodzaak om dat... Ja, op het moment dat ik dan in het weekend thuis ben, wil ik eigenlijk ook niet te veel uh, ook nog weer eens weg zijn. Ja. En dat is ook wel heel fijn. Uh, ja, daar heb ik wel aan Hans ook een grote steun. Dat hij uh, dat ook wel ziet dat dat voor mij belangrijk is. En dat, dat, ja, dat ja. hij ook, ondanks dat hij al veel dan ook met Fleur doet, dat hij uh, ja, wel die kans krijgt, zeg maar, om dat ook allemaal te doen. Ja. ja.
1: En heeft Hans ook dat soort dingen? Heeft Hans ook zijn momenten dat hij daarin, uh, waarin jij dan voor Fleur bent en Hans dan zijn... Ja, tuurlijk. ja, ja. ja,
0: ja. Ja, hij uh, golft altijd op zondagochtend, dat is bijvoorbeeld echt zijn ding, dus dat is echt wel, wel heel leuk. En, uh, en tennis en zo, dus dat, uh, ja, ja. ja. En dat is gewoon fijn dat je dat dan uh, ja, combineren van elkaar, elkaar. snapt. Ja, ja, ja. ja,
1: elkaar de ruimte ja. daarin geeft. Ja. Kan je goed loslaten, het algemeen?
0: Uh, wel, ligt aan het onderwerp. Oké, okay. <laughs> op sporten? Op sporten wel, ja. Op ja. iets minder misschien. Ja, ja. En in het uit Um, ja, als het om, om belangrijke dingen gaat, kan ik ook wel een beetje piekeren of zo natuurlijk. Maar ik denk dat iedereen dat wel heeft. maar uh, Je bent toch een mens,
1: hè? Ja, <laughs> daarom. <laughs> waar wil je in de toekomst graag naartoe werken? En welke grenzen moet je daarvoor verleggen?
0: Ja, waar wil je naartoe werken? Dat klinkt al zo groot. Um, nou, ik zou wel iets meer dus, uh, ook wel een beetje meer die rust willen hebben, zeg maar. Dus dat, dat zou wel een mooi doel zijn. Um, ja, en als ik nu op, op sporten kijk, denk ik dat ik uh, heel graag de borstrol zal willen. <lacht> ik heb nu al twee keer een clinic gedaan van, de, weet ik, van drie kwart jaar, en uh, ben nu dan begonnen ook echt aan een, aan een zwemles, zeg maar. maar uh, dat wordt niks. Maar ik wil het heel graag. Dus dat ga ja. ik echt wel, uh, daar blijf ik dan wel in doorgaan.
1: het ja. Ja, wordt uiteindelijk beloond, hè? Dat hebben we hier, uh, ja, dat
0: denk ik, maar ja. het <lacht> duurt wel lang. <lacht>
1: uh, maar Even, even terug, dat, uh, je, hey, je wil meer rust gaan vinden, ga je daar. Ga je daar bewust iets mee doen? Ga je daar weer hulp bij zoeken? Of ga je daar met mensen in gesprek? Of heb je daar nog geen plan voor? Hoe zie je dat?
0: Nou ja, dat, dat is iets wat. wat, wat ja, het klinkt allemaal zo. Uh, hoe ouder, hoe wijzer. hoor. Maar <laughs> dat is wel iets. Je, ja, hoe ouder je wordt, dat je daar ook wel meer mee bezig bent. Zeg maar. Dat je ook wat meer denkt van. wat is nou echt belangrijk en wat wil ik graag. En dan zijn dat wel dingen dat je ja, toch ook wel met je gezin leuke dingen wil doen. En dat je. Het is dat het allemaal wat, uh, wat simpeler mag zijn. Gewoon, gewoon ja. gelukkig worden, zeg maar. Gelukkig
1: ja. zijn, ja. Ja, over dat met je gezin doen, mm. dingen doen. Ik zie heel regelmatig van het weekend allerlei foto's. En wandeling met Fleur. En een stukje fietsen. En is het samen met haar Ja, kopen. dat vind ik wel heel leuk. Ja. Ja, en de, el, 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 in de afgelopen winter, volgens mij, heb je elke de daily mile heb je volgens mij voor een maand gedaan of zo. Met ja, Fleur. Dat <laughs> <laughs> nee, ja, dat was
0: noodzaak hoor. Nee, dat thuiswerken is natuurlijk heel moeilijk voor een kind. En uh, ja. ook voor ouders. <laughs> maar... Uh, Nee, gewoon even eruit. Zo'n kind zit ook de hele dag maar binnen. Mm. En uh, op school gaan ze natuurlijk ook lekker naar buiten. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook wel in de oudertijd wel ooit geprobeerd om die delen maar ook echt op school voor elkaar te krijgen. Dus dat ze iedere dag, uh, ja, gewoon al eens maar wandelen of rennen. Of maar ja, dat je gewoon even bezig bent. En, uh, dat gebeurt er niet. niet? Nee, nee. Begon. Ja, maar dat is natuurlijk ook heel moeilijk om dat in een, zo'n curriculum uh, vast te leggen. Maar mm. uh, ze hebben natuurlijk al zo weinig tijd. Maar. Uh, en toen dacht ik, ja, nu. Ben ik thuis, dus dan uh, kunnen we dat eigenlijk zelf wel gaan doen. Dus dan uh, gingen we inderdaad uh, elke dag om twaalf uur met kinderen die zin hadden. Uh, gingen we inderdaad even een daily, een daily ja, mile
1: doen. Ja. Ja. Hoe heb je dat thuisonderwijs ervaren naast uh, jouw eigen job? Was dat ook heel moeilijk om, alle, om dan je eigen job uh, en flirt te bedienen? Of ging dat heel natuurlijk? Ja,
0: dat is best heel lastig. Want ja, je doet voor je gevoel dan toch twee dingen half. En uh, dat vind ik wel moeilijk zeg maar, maar dan ging ik vaak uh, s ochtends vroeg al uh, zitten werken en dan uh, daarna met Fleur aan de slag en dan z'n uh, en s'avonds dan weer uh, met mijn werk. Dus gewoon door, door tijd op te lossen zeg maar, uh, mm. ja. Maar het is, ik vond het ook wel heel mooi, want je ziet dan wel hoe een kind zich ontwikkelt, wat, wat, wat ze kan, wat ze niet kan, waar ze dan tegenaan loopt, wat je, ja. En ik vond het eigenlijk ook best leuk om uh, dingen samen te doen. En, uh, ja, dat je echt van dichtbij ziet hoe, hoe dat gaat. Ja.
1: Ja, hoe ze ontwikkelt en hoe het ja. groeien is. Ja. Zie jij jezelf ook als voorbeeld voor Fleur? Uh,
0: nou, ja, als oude je dat natuurlijk automatisch wel. En sommige dingen wil je natuurlijk wel dat je denkt, uh, ja, wil je wel meegeven of zo. Maar of dat je dan zelf het voorbeeld bent of vind ik wel weer heel, uh, <laughs> heel ver gaan. Maar ik zou het wel leuk vinden als zij ook net zoveel. ...ja, positiviteit haalt uit sporten en bezig... En ...omdat het jezelf zoveel energie brengt, zeg maar. Mm-hmm. Ik denk van, dat zou ik wel leuk vinden als zij dat ook uh, heeft of krijgt.
1: Zou ik dat alle luisteraars meegeven eigenlijk?
0: Nou, ik denk wel dat het heel fijn is als je het leven uh, positief ziet. En dat je niet uh, vanuit het negatief of vanuit het alles wat niet kan... ...maar dat je vooral denkt aan hoe je dingen wel voor elkaar kan krijgen... Ik denk dat, dat je dan veel verder komt.
1: Ja. ja, wat een mooi einde van het gesprek. Uh, Femke, heel erg bedankt voor je tijd. En uh, ja, ik heb, zoals het begin zei, dit is het de eerste keer dat je een podcast hebt gedaan. En dat is een enorme grens voor jou om dit uh, te verleggen. Ja, pjoe. <laughs> dus uh, heel erg bedankt daarvoor. Mensen, bedankt voor het luisteren. Volgende week plaats ik een nieuwe aflevering. Vond je dit leuk? Abonneer je op, uh, op mijn kanaal, Grens Verleggen. En deel het bij mensen uh, als je denkt dat zij moeten het ook gaan luisteren. En verder wens ik jullie een fijne dag nog en tot de volgende keer. Dag, dag!
0: Dag!